0: Ciao ragazzi, un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori di Carrassario Racconta, eh, questa pagina, questo progetto di podcast, podcasting, che quasi per scherzo è nato in una timida domenica di marzo e è già arrivata all'ottavo episodio. Ottavo episodio che, come molti di voi avranno visto nelle pagine social, ha avuto qualche ora prima della produzione, un piccolo sondaggio. Io credo che la bellezza di un podcast sia innanzitutto la condivisione, anche perché, detto come va detto, ragazzi, un podcast è fatto per essere ascoltato. Se io mi chiudo in una torre d'avorio, insomma, che senso ha? E appunto vi avevo chiesto, visto che mi arrivavano tante richieste da parte degli ascoltatori, se volevate un protagonista dell'ambito sportivo o della scena musicale, rock, Britpop e quant'altro. La scelta era tra Sergio Pellissier e gli Oasis e con un plebiscito hanno vinto il gruppo di Manchester, i fratelli Gallagher. E chiedo agli sportivi di portare pazienza, nelle prossime settimane farò qualcosa ma insomma bisogna rispettare il voto democratico una percentuale altissima appunto votato per UASIS, quindi oggi vi parlerò di questi turbolenti ragazzotti di Manchester che sono stati definiti da tanti addetti ai lavori come la band che dopo i Beatles ha saputo maggiormente sfruttare l'onda commerciale dei loro successi, ma sono anche molto altro, sono stati anche un manifesto generazionale per tante categorie di ragazzi, per ampie fette di generazione degli anni 90 e credo che quasi tutti ce li siamo andati ad ascoltare, soprattutto nel periodo adolescenziale, quando siamo un po più turbolenti un po' più meditabondi. E poi, a dire la verità, ormai la nostra è un'adolescenza perenne, perché è sempre un mondo sempre più pazzo, quindi insomma diventa anche difficile confrontarsi con esso. Ma torniamo agli Oasis. sugli Oasis ci sarebbe tanto da dire, io vi racconterò delle curiosità un'infarinata e spero di stimolare la vostra curiosità per andarveli a riascoltare, soprattutto i primi album che sono quelli più emblematici, quelli che li hanno caratterizzati maggiormente. Gli oasis, dove nascono gli oasis? Nascono a Manchester, che è una cittadina nel nord ovest dell'Inghilterra, una cittadina dura, una cittadina operaia, una cittadina grigia, che può provocare appunto molta frustrazione in un gruppo di ragazzi cresciuti, soprattutto in uno dei quartieri più turbolenti come poteva essere Barnage, che è il quartiere dove nascono i Gallagher. Parentesi, i Gallagher sono tre fratelli. Liam è il più piccolo, Paul è quello che non ha mai preso in mano una chitarra perché non gli è mai interessato, e Noel era il più grande invece. Noel e Liam avrebbero finito per suonare insieme negli Oasis. Figli di irlandesi immigrati a Manchester in cerca di lavoro ebbero un'infanzia molto difficile perché il padre, Thomas, alcolizzato, picchiava più volte la madre, Peggy. La madre una notte decise di scappare, era una notte dell'84, decise di fuggire in un altro quartiere da parenti e amici di Manchester e e l'adolescenza dei Gallagher fu profondamente segnata da tutte queste vicissitudini, Liam e Noel diedero un sacco di noia alla madre Peggy anche perché si davano molto spesso a risse e furtarelli. Manchester all'epoca è una città molto viva dal punto di vista del panorama rock. Si vive al massimo livello la scena madchesteriana, che era un rock psichedelico, un indie rock, che aveva tante band eh, come portabandiera, ad esempio gli Inspiral Carpets, eh, mi vengono in mente gli Stone Roses, e proprio grazie agli Stone Roses nasce, durante un loro concerto nell'88, la passione da parte di... Liam Gallagher verso la musica Liam non aveva mai preso in mano una chitarra va a un concerto con uno dei futuri eh, membri della band e con suo fratello Noel, ne rimane affascinato e allora inizia a strimpellare ma una cosa importante è questa gli Oasis inizialmente manco si chiamavano così erano i Rain, erano stati fondati sul finire degli anni 80 ed erano una band che non aveva nemmeno eh, nei loro ranghi appunto la coppia di fratelli Gallagher C'erano infatti Paul McGigan al basso, Tony McCarroll alla batteria e Paul Arthurs alla chitarra. Scusate la pronuncia ma ricordate sempre che sono nato a Reggio Emilia, quindi insomma c'ho uno slang molto emiliano. E questi tre ragazzotti avevano però bisogno di un frontman, qualcuno che desse il là a ogni canzone, una buona voce e magari un po' di fantasia nello scrivere i testi. Avevano litigato con quello che era in precedenza il frontman e pensarono subito a eh, Liam Gallagher, il più piccolino appunto dei, dei Gallagher, per poterlo mettere a cantare. Liam accetta di buon grado, entra nella band, però inizialmente la band stenta a decollare. Cioè I testi sono veramente poca roba su ammissione degli stessi membri della band e insomma, manca qualcosa, manca un po' di fantasia. Suonano nei locali notturni di Manchester senza riscuotere troppo successo. Che ne era nel frattempo di Noel? Noel era diventato roadie degli Inspiral Carpets e li seguiva in tour un po' in tutto il mondo Argentina, Giappone, Stati Uniti Cos'è un roadie? Un roadie è un tecnico del suono praticamente però eh, specializzato diciamo alle chitarre e aveva affinato le proprie tecniche sapeva dove andare a mettere le mani e aveva la passione di scrivere canzoni Allora Liam propone a Noel di entrare nel gruppo di aiutarli. Noel si prende del tempo, li va ad ascoltare e senza troppi giri di parole prende da parte il fratello più piccolo e gli dice guarda, dal mio punto di vista voi fate letteralmente schifo, la musica che producete è vomito, però possiamo parlarne. A queste condizioni, io entro nella band ma io sono il leader, io scrivo le canzoni, io sono la chitarra principale, io, 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 quanto ego che avevano questi Gallagher, che sarà anche la loro croce. Liam è messo un po' alle strette, sa che hanno bisogno di decollare altrimenti il progetto non andrà da nessuna parte e accetta con Noel effettivamente le cose cambiano le canzoni iniziano a diventare molto più orecchiabili i testi sono semplificati ma comunque esistenziali trattano delle tematiche interessanti e a forza di suonare qua e là a livello regionale arrivano alle orecchie del produttore della Creation Records che era un'etichetta indipendente asterisco indipendente fino a un certo punto, visto che comunque era di proprietà della Sony. Diciamo che la Sony dava carta bianca per scritturare un po' tutti in cerca di successo. Allora cosa succede? Chiede una demo dopo averli sentiti suonare. In quattro giorni è talmente colpito il produttore che decide di fargli firmare subito un contratto discografico e gli Oasis svoltano. I primi anni sono pieni di demo, di di arrangiamenti, di sperimentazioni, fino a che quando vanno a suonare fuori porta, ossia fino a Glasgow, riescono ad avere successo proprio sulla scena nazionale. L'8 agosto 1994 poi c'è il capolavoro, esce Live Forever, è una svolta, è un singolo di una potenza incredibile che gli dà un successo commerciale inaudito. Qualcosa di veramente di inaudito, e fa parte dell'album Definitely Maybe, che nel giro di tre giorni vende la bellezza di 150.000 copie. Da lì nasce eh, il mito degli Oasis e possono cominciare a lavorare meglio, più in sintonia e anche con, come si può dire, un eh, sì, maggiore fiducia in se stessi diciamo la cosa simpatica è che il giorno dopo ossia il 9 agosto ehm, Noel Gallagher e qui torniamo sul caratterino niente, per niente eh, semplice dei fratelli Gallagher Noel si mena pesantemente con un fan a Newcastle durante un'esibizione il fan li aveva fischiati lui è sceso dal palco e gli ha fracassato una chitarra in testa quindi ragazzi con i Gallagher è meglio andarci insomma con i guanti di velluto per così dire quando si ha a che fare con loro i primi tempi e questi album sono caratterizzati da un indie rock, appunto, un rock psichedelico. Gli Stone Roses influenzano tantissimo la band. Poi nel corso degli anni noi li vedremo evolvere. Ad esempio, quando esce What's the Story of Morning Glory, ehm, la canzone de- ha degli influssi Britpop. Nasce proprio il concetto di Britpop moderno. L'indie si evolve e loro diventano qualcosa di diverso. Io credo che i veri oasis siano quelli della formazione originale, adesso inizia un un piccolo monologo personale sulle mie opinioni più strettamente personali, chissà se sono condivise anche da voi. Per me gli oasis sono quelli che vanno dal 91 al 99, dopo inizia un po' il periodo di crisi, diventano molto più commerciali, diventano più scontati. Io vi consiglio di andare ad ascoltare, appunto, eh, Definitely Maybe e l'album What's the Story Morning Glory e di confrontarli fra loro. Perché? Perché c'è la possibilità di capire quanto evolvono e soprattutto dove vanno a parare. Ma prima di chiudere, eh, una piccola curiosità. Perché si chiamano Oasis? Dovete sapere che Noel e Liam condividevano la stanza insieme e c'era un poster, a tratti psichedelico, dove c'era scritto Oasis Laser Center in Swindon, cittadina vicino a Manchester. E a forza di vederselo davanti tutte le volte che andava a letto, Liam rimase colpito dalla parola Oasis, cos'è un laser center? È un centro tipo sportivo dove però ci sono anche sale polifunzionali dove puoi suonare, puoi fare concerti, tant'è vero che Liam Gallagher ci suonerà poi con i BDI intorno al 2016 se non ricordo male. E quindi questo, anche il nome deriva da una piccola casualità io ragazzi avrei da parlare tantissimo degli Oasis ma eh, credo che eh, possiamo chiudere qua perché adesso tocca a voi adesso dovete essere voi ad andare a riascoltarvi le canzoni principali e a confrontarle con quanto vi ho detto mi auguro che eh, questo episodio sia stato di vostro gradimento e soprattutto che abbia risvegliato appunto in voi la curiosità noi ci aggiorniamo a domenica prossima per ogni informazione o news seguite le pagine Carassario Racconta su Instagram o Facebook e io vi saluto augurandovi buon ascolto. Ciao ragazzi, qui il vostro Carrassario. Un grande abbraccio.